0: はい、こんばんは。12月1日水曜日、えー、19時29分です。はい、あと1ヶ月後は元旦なんですね。すごいですね、えー。昔はね、本当にお正月ってすごく大きな出来事だったような気がしますね、うん。お正月だけはね、家族がみんな家にいたっていうかね、1日の日はいたんですね。2日もいたかな。うんだから普段も全然忙しくて会えない母親やなんかともお正月だけはね、ちょっと、羽子板しましたね。羽子板。うん。羽子板って知ってますか、うん、なんか木のヘラみたいなヘラって知ってたんだよね。それって、こう、羽、羽って言っても黒いなんかね、重い重りというか玉というか、なんかついて、上に羽がついてて、それをこう、バドミントンみたいな感じ。バドミントンとはちょっと雰囲気違うんだけどね。羽子板でそれで間違ったらその顔に筆で墨で絵を描く丸つけたりなんかで、ね、塗るというねことがあってねいや1回ぐらいやったかなそれなんかその顎板がとっても楽しかったんですねそのカーンカーンってカーンっていうかなんかちょっとそういう硬質な音がこう硬い音がするんですよねちょっとそれがすごい思い出残ってますねあとお正月の前の時のはくす玉なんかこんな枝みたいのにねこう何て言うんでしょうねうんあのね、丸いものを半月になったものをね水で濡らしてペタッとくっつけてね、うん、なんか綺麗な飾りをつけるんですねなんかねそれは父とやってましたねお正月本当に年末の暮れになると父がくす玉とかそれを買いに行ってるんですね、うん、なんかその世話しない感じとか、うん、なんかそういう感じがすごく懐かしいですねうちはねおせちを作る人は誰もいなかったんですよ、うん、みんな忙しかったからね何食べたっけなお正月っておせちかといって買ったわけでもないんじゃないと、まあ、とにかくお餅が用意されてて、うん、簡単な日はきなこ餅食べたりなんかねあんまりおせちの覚えではないですねで昔はああいう地味なおせちって全然興味ながらなかったのでねあってても覚えなないのかな、うん、まあねお正月の思い出、まあ、ちょっと着物着たりとか、うん、しましたね。あまあね北海道ですからもう雪に埋もれてますからねそしてそのお年玉でお金をもらう、うん、と子供たちはすぐ近くにあるねおもちゃ屋さんに走るんですね行くんんですねだからおもちゃ屋さはは元旦は開くんですね。えー、お正月も開いてるんだ」って言ったら「今は開いてなかったらいつ開けるの?」みたいな「一番みんなお金持ってくる時だよ」ってお下まで買いに来るっていうね、うん、だから元旦からおもちゃ屋さんは、えー、にぎわってましたね、うん、私そこでねおもちゃ屋さんのおばさんに聞いたことが「割れない風船くださいないですか?」って言ったら「風船割れなかったら商売にならないの?」って言われて。はあとか思ってね<笑>なるほどとか思ったこともあったけどねあのおもちゃ屋さんすごいですね私がちっちゃい時に行ってたのにまだありますよお店屋さんがそこにちゃんといまだにみんな買いに来てますねどんな経営をしてるんでしょうねすごいですね軒並みねいろんな古いお店が潰れていくのにねすごいすごい、うんまあ、昔そこにいたおじいちゃんおじさんおばさんはもう多分おとしんでめあのもう他界されてんじゃないかなとは思うんですけどね。うん。さ、このお正月の思い出ね。でね。我が家的にはなんかお正月というのは新しい下着とかね。なんかそ新しいそういうのを用意されてましたね。それを着る機械というかな。うん。なんか、それが新年に変わった。挨拶みたいな。なんかそういう下着がね。うん。お正月にもらいましたね。母からね。家族全員ね、うん、だからね結婚私が結婚した時もねいやそうしなきゃならないのかなってお正月ってみんなそうするのかなとか思っていそいそと買いに行ったりしてたこともあったけどね、うん、なんかお正月のそういうその家だけの行事とかイベントっていうのはそれぞれの家であるんでしょうねうん。何もしないいっていうののが一つのねその人の家らしいお正月だったりそれからとにかくお正月は寝、ね、正月寝ますっていうところもあるんだろうし、まあ、いろんなお正月の過ごし方がありますよね。でこのお正月の時に割と借り出されるのがあの中国人の方のね中国ではお正月の時期がずれるんじゃなかったかな。だからあのみんなお正月休み日本人はね取りたい時に中国の人はお正月じゃないから留学生の人もね、うん、だからあのー、割と率,率先して出るって感じでとってもありがたい存在なんですねっていうのを聞いたことがあります。うん、お正月ハッピーーーニューイヤーですねカウウンントダウンで街に出かける人もいますよね私は行ったことないけどね私の弟なんかはねずーっと中学校の時にちょっとロックバンドをやっていてそのメンバーとでずーっと成人するぐらいまでそのメンバーで初詣行ってましたね男ばっかりで45人でねああいう仲直良しの友達もいいですねうんそんな感じでねお正月といえばののをつきに行っったたは私あったかなあ。子供がちっちゃい時に近くの神社に行って金1回ぐらいついてきた気がするようなしないような、うん、そういう行事的なものを好きなのはむしろ夫なんですねだから夫はね割とうんこのここ数年間はもう年取ってもう60過ぎたらいかないですけどね60まではね結構一人ででも大晦日。ええー近くの神社とかね、初詣行ってましたよ。初詣っていうかあのお年取りの、うん、真夜中にね、うん、で子供たちもついていく時もあったしね、うん、あとは大みそかっていうと「紅白歌合戦」ですね、まあ、あれ最後までを見るのが辛くてね眠くてね大体ほとんど半分覚えてないというか眠ってたみたいなねいやあれまで起きてられないみたいな。そしてやっぱり12時過ぎて行く年来る年を見てなんか「ああ年が明ける」っていうねそう一番印象的だったお正月はお正月っていうかなお年なの真夜中あのね年が変わるのは2000年でしたね2000年問題ってあってねあの2000というそういうふうに変わるのでいろんなその機械とかなんか数字がすごくいろいろなちょっと、えー、アクシデントを起こすんじゃないかみたいな感じだったのかなだから電気やんかひょっとしたら停電するかもしれないみたいな何が起こるかわからないって相当脅かされたんですよね2000年のその日年が変わった2000年に。だからねみんなすごい準備してました<笑>我が家的にも2000年になった時に水が止まるかもしれない電気が止まるかもしれないっていうね、うん、それで、えー、いろいろドキドキしながら2000年待ってましたねで2000年になった瞬間、まあ、電気も止まんなかったし水道も止まんなかったしよかったねって感じで安心したのを覚えてますねうん2000年ね今度は3000年ですか3000年地球はあるんでしょうかね1000、うん、年の時は1000年いい国作ろう鎌倉幕府だから鎌倉幕府があれするいい国は192年前が1000年ですか945年大化の改新でしょ大体その辺大化の改新から鎌倉幕府の間のちょうど真ん中ぐらいが1000年なんでしょうねすごい漠然とした覚え方ですけど何が何が日本はそういう時代だったんでしょうね千0 0 0年ねで2000年がこないだって言ったらダメですねもう人生60年ちょっと生きてると10年が最近ですからねこないだっつったらもう2000年がこないですからねこないだの2000年ね、うん、まあ3000年は今い生きてる人誰も生きてないですよねうんどんなどんな生物が残っているのかああ地球があるのかないのか、うん、ちょっと分かんないですね。うん、えー、おそうねあと大晦日かとかこのね大体この時に出かける人たちは出かけたんでしょうかね恋人通してその、えー、カウントダウンその真夜中のね12時に、うん、デートするとか。あのどっかで初詣いくてとかねまあねいろんなことがあったんでしょうねうんそうだねええー、あとお正月ですね結婚してからのお正月ってどうだったっけなあ私の父親の命日が12月31日だったんですようん、これがね本当に、えー、父はねちょっと胃、うん、でなんか血を吐いちゃってその救急車で運ばれて87の時かなで集中治療室に行ってでそこで肺炎を何度も併発して何回も危篤になってそれで、うん、そこでとうとう人生の最高を終えたんですね。うん、そして12月31日に亡くなったもんだから困ったのは仮葬場なんですよ仮葬場っていうのはね元旦はお休みなんです今はどうかしら昔はそうだったのねだから私たちは遺体を安置しななならなかったんです、ねうん、まあちょうどうちの母が学校を経営してたので学校の教室畳の教室があってそこに父の遺体を運び入れてあのトライアイスでずっとくるんでねくるんでっていうかマイリアルして、うん、そして親戚の人たちが泊まる人は泊まったり、うん、あのしながらずっと父の遺体のそばにいましたね、うん、そして元旦迎えたんですね、うん、そうねいいや本当に遺体というもの不思議でしたね。私これエッセイにも書いてるんだけどあのね、まあ、父には触り放題だったんですよあのそこにい,い,いるからねで遺体を触った時になんかねそ,その冷たさがねすごくね不思議な感じがしたんですね。あの陶器。とかね瀬戸物屋なんかって触ってるとじんわりとこっちの体温で暖かくなってくでしょところが遺体、うん、遺体はねまあドライアイスで冷えてたからかもしれないけど全然あったまっていかないんですねただ冷たいだけでうんなんかまるでこっちとあっちが全く遮断されたような感じ、うん、でそこで本当になんかすっごい不思議な感じがしましたね本当にもう生きた世界と死んだ世界をはっきりこう隔てられた感じその触ってるとねその一体の冷たさがねうーんあれは独特の感覚でしたねうーんまあ父のが火葬場に運ばれたのが2日かしらねうーんそんなお正月を過ごしましたねうーんお正月ね、もうそれは今から何年前でしょう、えー、娘が生まれた年ですからね長女が生まれた年に父は亡くなったので、うん、1992年かな、うん、ですね今から何年前でしょうねほとんど30年ぐらい前か、うんえー、もう30年あっという間でしたねたつのねあ,そうあれあの時お正月だったんですねうんまあ父というのも歴史を背負ってた人でした明治36年生まれでなんか父が生まれた時にはまだ日本にちょんまげの人がいたと言っていましたね、うん、父は1903年生まれですからねうんいろんな日本の歴史をそのまま背負ってる感じの人ですね時たま不思議になるんですよ父を見ていて「あ,あ私この人の子供なんだろうか」と思う時があるぐらいねなんかあまりにもこう、うん、なんか歴史の人って感じがしてね、うん、まあ父が 50? うんと何歳だ ?58? くらいの時の私は。子子供供でででしたからねねこれでも私は父にとってて初めての子供なんです、ねうん、だから父が58歳の時に私は生まれているのであこの話をするとね男の人たち喜ぶんだけど男の,の人っていうか独身で長い人ねうちの父は57で結婚して58で子供を作ってまあ奥さんが若くなきゃダメだけどねある程度は産めるだけね。ですよって言ってした私と弟が生まれたんですって言うと「えー、そうなんですか?」って「だから男性はねもう58でもね57でも全然遅くないですからね結婚には」って言って「幸せな結婚できますよ」って言って目を輝かして喜んでくれる独身男性いますね本当に、うん、本んになんか晩婚で幸せなこともありますねうん。まあ、若い奥さんをもらうだけがいいことじゃないけどね、うんまあ、母はあの父よりも27歳下だったかな、うんまあね、母の方からの猛烈プロポーズなんですけどね父お金持ってたとか財産があったってわけじゃないんだけど、うん、まあねそ,そんなんで、えー、そういうふうに30歳ぐらいの女性にプロポーズされる57歳。っていう人も現実にいたわけですから何が起それからまあ今のね本んに60過ぎてからの穏やかな大人同士の、ね、結婚っていうのもあるしね、うん、子供は奥さんも産めないけどねその年ではでも穏、ね、やかにお互いを思いやる静かな生活が待ってたりもすることもあるかもしれませんねいつまでも希望を捨てないでいてほしいもんですね70でも80でも結婚のチャンスはありますはいはい皆さん今日はどのようにお過ごしになっていたでしょうか今日も一日お疲れ様でしたそして今日も生きていてくださってありがとうございますそれではまた明日